0: Det er det helige evangelium, skriver evangelisten Johans. Seks dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, han som Jesus havde oprejst fra de døde. Der holdt de et festmåltid for Jesus, Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bordsmærken. Maria tog en pund ægte, meget kostbar narkosolie og salvede Jesu fødder og tørrede med sit råd. Og huset fyldtes med duften fra den vellukkende olie. Judas Iskariot, en af Jesu disciple, han som skulle forråde ham, sagde Hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for 300 dinar og givet til de fattige? Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en typ. Han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt inden. Da sagde Jesus, lad hende være, så hun kan gemme den til den dag, jeg begraves. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Den store skare af jøder fik nu at vide, at Jesus var der, og de kom derud. Ikke alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde. Men yderste præsterne besluttede også at slå Lazarus i for på grund af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus. Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem. De tog da palmegrene og gik ham i møde, og de råbte. Hos vil velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fik fat på et ungt ægsel og satte sig på det, sådan som der står skrevet. Frygt ikke, siger datter. Se, din konge kommer til dig, ridende på et følge. føl. Det forstod hans disciple ikke straks, men da Jesus var herliggjort, kom de i tanke om, at dette var skrevet om ham. Og at det var det, man havde gjort med ham. Amen. Gud, vær til stede, hvor vi hver især er. Jesus Kristus sender sin nåde. Gud Helion, oplys ordet for os. Amen. Velkommen til kirkens største højtid. Nu tager påske sin begyndelse, og de næste ni dage frem til anden påskedag, der vil vi her fra Herning Kirke sende en gudstjeneste eller en andag. Gudstjenester på alle hældedagene, palmesøndag, skærtorfter langfredag, fredag, påskedag og anden påskedag, og kortere andag der hver dag i den stille uge, mandel, kirsten, onsdag og påskelørdag. I dag er det palmesøndag, der står her med sit hosianerum, sit palmesving, kapper nu på varnet, som indgangsportalen til en uge, der rummer hele kristendommens essens i sig. Og selvom kirkernes bygninger er lukket, så er der i år mere end nogensinde brug for at dykke ned denne uge. Ugen som forandrer verden. Vi møder i den her uge. Forventning, glæde. Konflikt, sammenhold. forræderi, katastrofe. Tortur, død håbløshed, tomhed og forvirret glæde, boblende jubel og fornyelse. Og i dag er der også den her skønne og dyb betagende og mærkelige beretning om kvinden, der salver Jesu fødder med en ekstrem dyr salve og tørrer ham med sit hår. Østighed, gavnighed, inderlig kærlighed og forarvelse, snus, fornuftig afvisning, Simpel cost-benefit-analyse, der siger, hvad i verden skal det fjolleri til for? Det er en fortælling om penge, kærlighed og natusolie. I højsanget i det gamle testamente står følgende digt om kærlighed og natusolie. I kan jo lukke jeres øjne, læne jer tilbage, hvor I nu er, og bare lytte. Du har fortryllet mig, min søster min brud. Du har fortryldet mig med et eneste blik, med et eneste led i din halskæde. Hvor er din elskov smuk, min søster, min brud? Din elskov er dejligere end vin, dine salver og er dejligere end vand, balsam. Dine læber drøber af nektar, min brud. Honning og mælk er under din tunge, dine klæder og er som duften fra Libanon. En lukket have er du, min søster, min brud. En lukket have, en forsegnet kilde. Dine skud er en park med granatæbler, med herlige frugter, henna og nardus. Nardus og safran, kalmus og kanel, alle slags røgelsestræer, myra og aloe, de fineste balsamstoffer. Kilden i haven er en brønd med rindende vand, der strømmer fra Libanon. Hvornår Norden vil, kom sønnen ved. Lad det dufte i min have, lad dens balsamme strømme. Min elskede kan komme, skal komme til sin have og spise af dens herlige frugter. Jeg håber, I nåede det. Måske en sådan erotisk poesi kan forekomme upassende her i kirken. ja er endda på nettet. Men jeg synes, det er noget af det smukkeste, der er skrevet om kærligheden mellem mand og kvinde. Og det dybe mysterium i denne smukke højsang, det er, at den kærlighed kan også beskrive forholdet mellem os mennesker og Kristus. Jesus Kristus elsker os mennesker og ønsker os det bedste. Der er ingen grænser for, hvad han vil give os. Livet, fællesskabet med sig selv, fællesskabet med andre. Han vil give os sin bånd, tilgivelse, ja, det evige liv. Det er en kærlighedserklæring så enorm, at den sprænger af rationalitet og rimelighed. Maria i Britannia med sin østlige kærlighedsgærning kan få os til at forstå med hjertet, at det at følge Jesus ikke er en intellektuel overvisning eller en moralsk beslutsredning. Det er det at fatte, at lille mig er Jesu elsket. Det er jo det, kvinden forstod og handlede fra. Maria's kærlighed overgår enhver rimelig mådeholds-tanke, og er dybt problematisk for det rationelle tænkte mindst. Som for eksempel Judas. Men må det ikke også være Martha tænkt sit? Hun havde jo som altid sørget for maden, det praktiske. Og Maria står så for det åndelige, ja ja okay, men det er vel lidt overdrevet med alt den salve. Og så tørrer hans fødder med sit. Og oh. så kunne jeg godt høre Martha mumle. Hvad Lazarus, deres bror, har tænkt det er nok anderledes. For han havde jo selv på egen krop oplevet det ultimativt mest irrationelle og fantastiske, da han var blevet opbragt fra de døde. Lazarus har nok ikke været nemt at forarve eller ærger. For dem, der selv har oplevet et mirakel i deres liv eller på anden måde noget helt vidunderligt. Hvis se på livet med andre øjne. Man kan ikke være småtregnende eller nøjregnende, hvis man selv har oplevet en overdådig østlig kærlighed. En tilgivelse, som man hverken har fortjent eller kan forstå, for eksempel. Men Judas, han sætter ord på det, mange tænker. Hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for 300 denar og givet til de fattige? At Judas så har skumlet motiver, og måske ikke øh, kun havde tænkt sig at give det til de fattige, men beholde nogle af pengene selv, det ændrer ikke på, at det jo egentlig er en fornuftig, naturlig indvending, som mange af os nok kunne finde på at komme med. Hvorfor ikke give penge til værdigt trængende, i stedet for at øsle dem bort på Jesus? Man kunne også spørge, burde man ikke give 1000 kroner til nødhjælp? I stedet for at give sin elskede en buket blomster eller et smyk. I Markus evangeliet, der siger Jesus om kvinden her. Hvor som helst i hele verden evangeliet forkyndes, skal også det, hun har gjort, forkyndes til minder om hende. Hun gør så noget godt hinsides alt fornuft, for hun gør det af kærlighed. Maria har forstået, at Jesus elsker. Ødselighed kærlighed, det er det, det handler om. I det er et sært lille mellemspil i den her påskehjul, der er så dramatisk og smertefuld. Men inden alt det dramatiske, der får vi altså denne lille kærlighedsfortælling om hende, der salvede Jesus, der viste ubetinget irrationel og overdådig engivenhed. Og vi udfordrer os til at lægge vores rationelle skepsis på hylden, vores forarvelse over det, som forekommer os ekstremagentligt. Og måske kan det også give os en ny vinkel på det, vi skal fokusere på i påsken. For det, at Jesus lyligt går ind under videlsen og står op mod sine fjender med klar tale og sandhed, men uden magt og vold, at Jesus underkaster sig tortur og ender med at slæbe korset op af og skade til Golgata, og dør en pinefuld, forbryder død, dybt fornedret, forhånet og latterne gjort. Alt det, det er i sig selv en lang, irrationel kærlighedsfortælling. For han gjorde det af kærlighed, fordi han elsker mig og dig, og det er mit. Kærligheden i stærkere var her end død. Der er vi tæt på påskemysteriet. Det, som Maria også indviger os her. Vi skal give til de fattige. Der i har Judas faktisk ret. Vi skal give til mennesker i nød. Også her under coronakrisen. Det kan der ikke have tvivl om, når man følger Jesus. Men først og fremmest skal vi høre, at vi er elskede. Og hvis vi forstår det, så må bør, skal, moral og dårlig samvittighed vige for glæden ved at høre sammen med Jesus. Så næste gang du, ja, jeg kan sige det til mig selv også, næste gang vi overvindes af dårlig samvittighed over nærighed, eller ligegyldighed, eller nøgeregnighed, eller hvad det nu er, jamen så gør noget godt.
1: I den her tid, der
0: kan vi så ikke give hinanden et knus, men vi kan ringe, eller vi kan stille en buket påskelyer ved en venster. At vise konkret kærlighed er også Guds måde at virke på gennem os. Lær af Maria at forstå, at du elskede og det er din næste også. Bær det med dig ind i hjertet og ud i livet, og også ind i den uge, der nu venter på os. Amen. Lad os bede. Hellig Gud, himmelske far, vi takker dig for den jord, du har givet os. Lad os at tage vare på den og ikke ødelægge den. Vi beder dig for mennesker omkring på jorden og her i Danmark, som er ramt af frygten for coronavirus, også må leve under helt anderledes vilkår, end vi er vant til. Vi beder dig om, at du særligt vil være med dem, der kæmper dagligt en kamp for at redde så mange som muligt. Vi beder dig for sundhedspersonale og alle andre, også dem, som skal tage de svære beslutninger. Vi beder dig også for dem, der er ramt af sygdomme for deres pårørende, og vi beder alle, som er ængstelige og bekymrede i denne tid. Vi beder dig også for din kirke ud over hele jorden, og også her hos os i Herren. Bevar os alle i tro, og kærlighed. Vi beder dig også for mennesker, der bliver forfulgt, fordi de hører dig til. Og vi beder om, at dit evangelium må komme ud til alle folkeslag. Vi beder dig også om fred mellem nationerne for folkens regeringer. Og vi beder dig for Danmark. Vi beder dig for al lovlig øvelighed og med alle, for alle med ansvar i vores samfund. For dronning Margrethe og hele det kongelige hus for regering, folketing, domstole, regionsråd og kommunalbestyrelsen. Giv dem ikke mindst i denne tid, truskab og visdom til at forvandle deres magt og viden til værn for de svage og til gavn for alle. Vi beder dig, at du vil være nær ved alle fattige, også mennesker, der er i fængsel, dem, der er flygtet fra deres hjemland. Vær nær ved mennesker, der er syge, dem, der skal dø og dem, der har mistet. Forbarmt over os alle og lad os leve af din kærlighed og af din nåde. Amen.